1: Потом он протягивает руку, и я вижу на этой руке чудовищного вида балдыри, язвы.
2: И можно было доводить временный полис, или Да, лет. фраза, при желании.
1: Маринка ездила ее на другой конец Москвы, навещала, варила ей этот... Бульон, а потом девочка умерла. Всегда
3: пугает, потому что я боюсь, что мы не сможем помочь. И теряли мы, и молодых теряли с онкологическими заболеваниями.
1: Они садились вокруг ее постели и начинали проводить какие-то манипуляции с вызовами духов. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Приемный день». Этот подкаст придумали и делает новая газета «Европа» вместе с комитетом «Гражданское содействие». Меня зовут Женя, я консультант по миграционным вопросам и работаю в
2: «Гражданском содействии» уже почти 10 лет. А меня зовут Лера, я тоже консультант по миграционным вопросам. На приеме работаю уже года два, наверное. Да больше. Возможно. <с> а, наш подкаст называется «Приемный день», потому что мы вместе с вами здесь проживаем один день в комитете. А состоит этот день из очень разных задач и ситуаций. И главная цель нашей работы — это помогать беженцам, иммигрантам, и мы это делаем уже более 30 лет. А сегодняшний наш приемный день
1: мы решили посвятить медицинской помощи. Какие возможности есть получить лечение у беженцев? кому оказалось тяжело и кто в этой тяжелой ситуации еще и болен. Сегодня поговорим об этом вместе с нашей любимой Анжеликой, врачом-терапевтом, которая работает в гражданском содействии.
2: Но сперва мы очень сильно просим вас поддержать наш подкаст. Сделать это просто и быстрым. Подпишитесь на нас на платформе, где вы слушаете подкасты. И расскажите о нас своим друзьям в социальных сетях. Да, а то вы пишете нам в личные
1: сообщения. Это очень здорово и приятно, но этого никто не видит, кроме нас. Так. Вырвалось, извините. Анжелика, мы очень рады, что ты сегодня с нами здесь. Тебе слово.
3: Спасибо. Я в команде гражданского содействия занимаюсь медицинскими проблемами наших беженцев, наверное, уже 6 седьмой год.
1: Ну вот к нам приходят люди, например, и э, спрашивают, я заболела, у меня сильный кашель, у меня нет документов, я не знаю, что мне делать. Мы, естественно, сразу бежим к Анжелике и спрашиваем, Анжелика, что нам делать? Анжелика, что нам Анжелика делать? Анжелика с трясущими
3: которого... руками начинает лихорадочно думать, что же делать с человеком, у которого нет документов, нет полиса. Наша задача — выяснить, есть ли угроза жизни. Вот. Потому что великой нашей радости у нас есть такая замечательная лазейка, как скорая помощь. Скорая медицинская помощь к нашей великой радости оказывается в нашей стране на безвозмездной основе. И если действительно человек находится в зоне риска, в стационарных условиях медицинскую помощь оказывается. Ой, можно да я расскажу? быть Sorry. Давай. Sorry.
1: Sorry. А, Историю про... Он не беженец, он был гражданин Финляндии, насколько я помню. Предполагается, когда человек приходит, то первым делом тебе нужно выяснить, какая у него проблема, с которой он к тебе явился. Я начинаю опрашивать и понимаю, что у человека очень подозрительно, нехорошо, лихорадочно блестят глаза. Он странно выглядит, он странно реагирует, а потом он протягивает Руку, и я вижу на этой руке чудовищного вида балдыри, язвы. Вообще это выглядит совершенно страшно. Собственно, я бегу, естественно, к Анжелике. Я говорю: Анжелика, что делать? Анжелика говорит срочно скорую, приезжает скорая, начинает э, осматривать. Это они обнаруживают э, на нем такие же язвы по всей голове, где-то там на шее. В общем, выглядит это все очень угающее прямо скажем. Потом они говорят: ну, между собой они о чем-то таком переговариваются инфекция, не инфекция, кровь похоже полностью. Мерит ему температуру. Температура, столбик зашкаливает, там за 40. В общем, они его собираются госпитализировать, увозить. Я робко интересуюсь, что это может быть и насколько это представляет угрозу для того человека, который просто переводил рядом сейчас все это время. На что мне врач споры помощи говорит, ну, сейчас уже поздно об этом говорить, наблюдайте за своим здоровьем. Но его увозят. Мы интересуемся у фельдшера скорой помощи куда, он нам сообщает э, номер больницы. А потом выясняется, значит, через день, следующий приемный день, на ресепшен мне говорят, Женя, а вот твой прошлый пациент с прошлого раза пришел. Я говорю, как? Его же должны были госпитализировать. Ну, в общем, выяснилось, что скоро его привезла в больницу. Они его сдали на руки больницы. А больница его не приняла. А больница его выпроводила в этот же день. И вот он где-то, не знаю, где он находился, потом пришел к нам, и потом вот мы его перенаправили в «Рядом дом», и там ему уже сделали перевязку, сколько я знаю.
0: «Рядом дом» — это благотворительная организация, которая занимается оказанием бесплатной помощи для семей трудовых мигрантов и других иностранцев, которые столкнулись с трудностями, оказавшись на территории чужой страны.
1: Он потом приходил через какое-то время, и говорил, что ему стало вроде как лучше. Ну, вот-вот все. Все, что, что, что мне известно из этой истории.
3: Жень, а что тебя смутило? Ты ожидала больше? Да,
1: я ожидала больше. Я ожидала, что его там оставят и полечат. Почему? Судя, потому что, судя по переговорам между собой о скорой помощи, состояние его было печальное не только для него, но и, возможно, опасное для окружающих.
3: Не, скорая не может определить, насколько все есть критерии они по протоколу, действуют, забирают, а в приемном отделении берут базовые анализы и выявляют настолько ну, из ну, моего личного опыта он там сказал, сколько лет не брали анализы там
2: имеет как раз смысл, может быть, вернуться к началу и а, объяснить, почему мы начали говорить про скорую помощь. то наверное, обычно гражданин России думает: ну вот человек заболел, ты идешь, если это какой-то экстренный случай, вызываешь скорую, а если это что-то другое, идешь в поликлинику и обращаешься там, к терапевту, а потом к специалисту. Анжелика, могла бы ты проговорить, рассказать, на какую помощь имеют право медицинскую помощь имеют право беженцы? Разграничить необходимо, что есть можно обратиться
3: за статусом беженца. В uh -huh. этом случае беженцы имеют законодательная возможность получить доступ к медицинской помощи, оформить медицинский полис на период рассмотрения вот да. этого ход... да, хода, uh -huh. А если ч... беженец приехал и подает ходатайство о рассмотрении на получение статуса временного убежища на год выдается, вот в этом случае все у человека нету доступа, кроме как к экстренной помощи никаким видом медицинской помощи. Но. Там плановая, срочная. Проблема именно в законодательстве. Обеженец а это же не только мужского пола, за ним стоят семьи, дети, роды. которые должны пойти в школы, роды. По сути, у наиболее уязвимой категории дети, которые не имеют банального доступа к вакцинам профилактики, было бы намного... Правильнее заняться да, вакцинированием, профилактикой заболеваний, тем самым не дожидаясь, например, человек, человек приехал, он инвалид, или там, в процессе ожидания получил какую-то травму, терпит, потому что знает, что некуда ему обратиться. Если бы своевременно на начальном этапе проблему решить, то меньше бы и нагрузки было бы на систему здравоохранения в целом. Вот здесь
1: мы плавно переходим к тому, что некоторые заболевания или состояния, как беременность, могут на самом деле быть основанием для подачи на убежище. А С другой стороны, некоторые из этих заболеваний являются, как это называется, Анжелика, правильно? Социально значимые, социально опасные? Социально,
3: социально значимые заболевания. Но, Жень, неоднократно мы сталкивались, там же тоже настолько все это такая 50 на 50 но вот, касаемо заболеваний с тем же инфарктом. Кому-то могут отказать, а для кого-то действительно открываются новые возможности там, для вновь, как вы правильно там, говорите, вновь возникшие или но, открывшей, открывшей, да обстоятельства mm -hmm. да yeah, yeah, yeah. да и при подаче некоторым повезет был пример когда была заявительница из афганистана у которой обратилось гражданское содействие но ну, в молодом возрасте с жалобами связанными с онкологией, и выявляется у человека онкологическое заболевание и Появил. достаточно таком раннем да, этапе, соответственно, они в процедуре, обратились за временным убежищем, уже был отказ. Но и вот мы лихорадочно быстро пытаемся получить заключение, где прописано, что она нуждается в хирургическом лечении, что есть диагноз уже подтвержденный, чтобы миграционную службу могли предоставить это заключение чтобы это повлияло на пересмотр принятого решения. Мы так коллективно сработали, и действительно она в течение месяца, по-моему, получила временное убежище, но у нас не было сроков ожидания, потому что онкологическое заболевание, чем быстрее начнется лечение, тем меньше риск того, что будет плачевный исход. Там, мы со своей стороны организовали госпитализацию, параллельно адвокат работал, чтобы получить статус временного убежища, и мы сработали дружно, хорошо, и получилось, что человек прооперировался, а дальше вот этот длительное наблюдение, химиотерапии уже пошла за счет полиса обязательного
0: медицинского страхования. Такие случаи есть, но их немного. В гражданском содействии есть ресурсы, чтобы отправить на дообследование для подтверждения или опровержения диагноза, а также для того, чтобы оказать плановую медицинскую помощь. Однако осилить сложные заболевания они не могут. Банально не хватает ресурсов. Поэтому без государственной поддержки, которая оказывается крайне труднодоступной, оказать помощь невероятно сложно. Исключением в этой системе оказалась ситуация с украинскими беженцами. Беженцы из Украины хотя бы теоретически были защищены от вот этих праволочек,
3: связанных с медицинским доступом к медицинской помощи. Им разрешили на период рассмотрения вся медицинская помощь счет федерального бюджета на безвозмездной основе и даже медикаменты медикаментами при социально значимых заболеваниях беженцы из Украины обеспечиваются. Ну, есть... нам помогло. Согласись, Жень, вот когда мы принимали большие ну, да, там, с марта месяца беженцев из Украины, и для меня это было такое счастье, потому что я понимала, что хотя бы там, приходят беженцы из Украины, рассказывают о том, что вот, мне в поликлинике отказали, у меня... А у меня уже есть рычаги воздействия, есть алгоритм, как разъяснить заявителю, что вот, подойдите к главному врачу, начните с администрации, Возьмите постановление. Сильно они да, там вчитывались, и не было, да, по-моему, случаев. А был, кстати, пример замечательно: пришла заявительница из Украины, заявляет о том, что госпитализирован ее родственник, в... скорой, забрала, человек находится в реанимации. После того, как выписали на безвозмездной основе, оказана медицинская помощь. Дальше переводят в отделение, и тут ее вызывают и говорят: лечащий доктор, надо будет заплатить. И она там эту сумму платит за то, что человек находится в стационаре, уже получает а, не экстренную, а там, срочную медицинскую помощь. Она оплатила и к нам она пришла с, с просьбой возместить ей эти затраты. Ну, на что мы ее сориентируем. А, они имеют право вот постановление, они обязаны бесплатно ну, оказать эту помощь и в плановую в том числе. Рекомендуем обратиться к администрации больницы. И через 3-4 дня возвращается наша заявительница счастливая. С благодарностью, что главный врач посчитал эти постановления, и ей вернулись средства, которые она проплатила за госпитализацию своего Но родственника. Это супер.
2: Такие случаи, да. Можно было бы, например, при желании такое же постановление принять, да, чтобы в отношении всех да. беженцев из всех стран Перед. люди, которые да, обратились да. за убежищем, вступили в процедуру, им можно было бы временный полис. Личевая да, да. фраза при
3: желании. Лет. Наши бедные беженцы терпят, терпят, терпят. Доводится до экстренной ситуации и далее количество реанимации и все остальное намного государству дороже обходится, нежели чем взять под свое крыло и при необходимости оказывать ту же плановую медицинскую помощь. Если взять туберкулез, вот это моя, вот, наверное, да. тоже большая. Да, я хотела тебя попросить
1: поговорить боль. про туберкулез, про вич, про вот это вот все. И как эти заболевания, которые, с одной стороны, могут как раз именно служить основанием для обращения за убежищем, а с другой,
3: они же могут служить основанием для выдворения, насколько я понимаю, да? Не помню, что по кого-то из были угрозы, что такое возможно. Вот разово, и я очень сильно тогда, помню, расстроилась. Мы направили заявителя, у которого было подозрение, на туберкулез, диспансер туберкулезный московский. Выявлено было заболевание, не было показаний для стационарной помощи на, в момент обращения у заявителя, не было. Тем самым его вызвали к ночмеду поликлиники и сказали о том, что мы согласно закону обязаны уведомить миграционную службу о том, что вот у вас выявлен туберкулез. И далее, насколько я поняла, вас должны депортировать. И заявитель звонит нашему переводчику и говорит о том, что меня грозят депортировать, куда вы меня направили. Но его не депортировали. Это была теоретически была угроза со стороны администрации клиники. Но это не то, что угроза. Они э, вот, проснулись и решили исполнить то, что написано в законодательстве. Потому что там написано, что они обязаны уведомить миграционную службу о том, что вот есть такой человек, иностранный гражданин, и э, какие-то органы, они обязаны ну, информировать. Вот в этом об... То есть
1: в законе это прописано. Они да. могут проснуться, они могут да. не проснуться, но все это как бы э, в зависимости от их доброй или злой воли получается. Но а это... в законе...
0: Нехорошо. Есть еще одна законодательная дыра, которая связана с лечением. Например, того же туберкулеза. Во-первых, люди достаточно долго не понимают, куда обращаться и доводят ситуацию до критической. Тогда их госпитализируют и в такой ситуации оказывают стационарную помощь беженцам бесплатно. Но потом, когда человека выписывают и ему необходимо долечиться – ни один туберкулезный диспансер не окажет помощи, не выдаст таблетки, не будет вести наблюдение, потому что делают это исключительно, если у тебя есть прописка. Помнишь случай с Машей?
3: Марина с нами работала... И Я помню, она эту девочку она умерла. нам девочку. Это был страх. Да. Вот, э, да, Маринка это варила был... ей да. бульон,
1: потому что ее никто не навещал. Девочка теряла весе и умирала. Маринка ездила ее на другой конец Москвы, навещала, варила ей этот бульон, а потом девочка умерла.
3: Девочка Ужас... лечили. А, лечили? Она а в больнице умерла. ее да. лечили, но здесь вот, человек терпел. Mm -hmm. Да, она была очень. А плохой, ось да. Обойдется. Она не знала, куда броди к нам, она пришла, наверное, там килограмм 35 веса, mm -hmm. худенькая и это, ну, вот она прям до сих пор вот я сейчас ее вспоминаю, это был и мы вызвали а, скорую. Она была госпитализирована. Mm -hmm. Человек почему так длительно терпел? Надеюсь, что все это обойдется, зная, что нет полиса, что ей могут отказать. И когда она была доведена уже до отчаяния, она каким-то образом, я не помню, как Марина с ней но пересекалась. Гражданское... Я, я тебе
1: расскажу, дело в а -а, том, что почему, почему, вот почему это... почему она еще терпела, потому что она была трудовой мигранкой. У нее были какие-то тяжелые обстоятельства в семье, дома и плохие отношения. И она приехала в Россию зарабатывать. А потом с ней вот случилось это. Но она боялась потерять работу. Она боялась то есть ей было не на что жить. И она до последнего работала, и до последнего пыталась заработать и выжить. И к Марине она пришла, потому что Марина занималась трудовым проектом. И в ходе разговоров вдруг выяснилось, потому что она как-то нехорошо покашливала и выглядела не очень здорово. И вот тогда все это выяснилось.
2: А также часто бывает, что изначально когда нам заявители приходят по юридическим вопросам, mm -hmm. и просто в процессе разговора ты понимаешь, что есть еще какие-то другие вопросы там, медицинского характера, а уже потом, mm -hmm. да, когда этот заявитель уже там, на протяжении месяцев или лет к нам ходит, он уже знает, что есть Анжелика, mm -hmm. что есть доктор, и тогда уже идет к ней целенаправленно. У них настолько
3: много других параллельных проблем, что вот вопрос да, здоровья это, наверное, у них стоит на каком-то там предпоследнем этапе, что попытка там легализоваться, получить эти документы, эти судебные процессы, получение временного убежища, mm -hmm. очереди в миграционную службу. Порой приходят, когда уже очень сложно что-либо организовать и ты не знаешь, чем помочь. Меня лично всегда пугает, потому что я боюсь, что мы не сможем помочь особенно когда выявляется онкология опять это не вторая не третья когда приходит когда болит когда болит уже помощь она такая объемная и теряли мы и молодых теряли с онкологическими заболеваниями
1: Анжелика расскажи про да Мне
3: кажется
1: такая тоже в итоге, в общем...
3: Бер, это такая кончилось. радостная история. Да, ну, относительно радостная, радостная история. Тоже, да, относительно, но она радостная была. Заявительница из... Э... Конго,
1: это Демократическая Республика да. Конго. Заявительница была политическая, она там пела песни оппозиционного содержания, и поэтому подверглась преследованию. Муж у нее, по-моему, был журналистом тоже. В общем, она бежала в Россию. В России она долго обращалась за убежищем, ей отказывали она обращалась заново, ей опять отказывали, но в общем это все длилось до того момента, пока не случилась беда с ее здоровьем.
3: А там еще представьте, вот люди в этой стрессовой ситуации, соответственно, гипертоническая болезнь обостряется, и некогда этим заниматься, выпили таблеточку, дальше продолжаем, стало легче. У человека, она что же молодая была, случился инсульт. Ее госпитализировали изначально. Далее она практически парализованный человек. В стационаре длительно держать, конечно, не будут. Они понимают, что прогнозы неблагоприятные сути, она паллиативная пациентка. Ее должны забрать родственники, если бы они были, если бы она не была по небеженка, например, ее забирают родственники, и дальше или паллиативную помощь организуют, а у нее нет ни родственников, нет полиса. Зато, извини, и... пожалуйста, у нее
1: были подружки, тоже гражданки ДРК, которые приходили ее навещать, она потом... Просила, чтобы их не пускали больше, потому что они садились вокруг ее постели и начинали проводить какие-то манипуляции с вызовами духов, в общем, по-своему хотели ей помочь. Она говорить-то толком не могла, но она потом всячески пыталась сообщить, что, пожалуйста, не пускайте их, мне лучше не становится. Они не окуривали, конечно, ее ничем, в палате это невозможно, но какие-то вот песнопения, какие-то обрядовые. Манипуляция руками, еще чем-то. В общем, ей это явно не нравилось.
3: А, та самая интересная, все это ее выписали организовали мы, помню, перевели Пере... ее в пансионат, Пенсионат, где да, да где ей, ей должны были оказывать помощь реабилитационного характера, и у нее повторный инсульт. Нам звонят из пансионата, говорят нам, что скоро отказываются приехать, но не забирают ее человек с повторным инсультом. По закону они обязаны выехать хотя бы там забрать человека. И мы поехали туда, в этот пансионат, действительно, состояние плачевное, и руководитель пансионата Говорит, скоро отказываются выехать. Мы звоним, значит, такие. Вы понимаете, что есть 323, они, ну и что? Никто не приедет к вам. Я говорю, что да, мы привыкшие в Москве, что приезжают, а тут никто не собирается приехать и помочь. Мы повторно. Звоним тогда уже, помню, прокуратурой грозились. И, наконец, через час наших вот этих угроз приезжает скорая. Под нашим натиском ее госпитализировали в стационар. Она побывала в приемном отделении, и ее выписали. Прекрасно. Куда? Ее, вот, по факту ее так и не госпитализировали, сказали, нет полиса. Ее вернули опять благополучно в пансионат. Зато тогда было переселение. И Бею в результате у <сас> ЛКБ да.
1: переселила Ты очень счастливый. быстро. Когда они начали этим заниматься уже, все пошло довольно быстро, да. И она переехала, ее перевезли в ближайшем состоянии, то есть они все это организовали, в Швецию. Причем в Швеции она оказалась не там в каком-то пансионате или больнице, а там у них как-то специально это сделано. Это семьи какие-то, которые в которых живут люди со специальным медицинским образованием или медицинским. И, в общем, короче говоря, она оказалась в, на лечении как бы в семье одновременно. В общем, это вот повезло ей в итоге, в конце концов.
2: Мы говорили, что часто люди не приходят за медицинской помощью, а просто это мы попутно узнаем. Но также мы часто замечаем, что люди, которые к нам обращаются, поскольку их дела вот на протяжении многих лет, они борются за то, чтобы обратиться за убежищем. Мы там им помогаем обжаловать отказы. И все это просто по времени. Получается, человек на протяжении многих лет пытается хоть как-то легализовать свой статус. И эти попытки, которые ни к чему не приводят, в итоге очень сильно сказываются на его психологическом здоровье. Да, особенно даже, я бы сказала, не с психологическими, а с
1: психическими. И эти проблемы, они нарастают по мере их, в принципе, приближения к, может быть, уже даже неплохому по результату их здесь пребывания. То есть, видимо, вот это вот ожидание, что вот-вот-вот, ну завтра, ну, ну еще немножко, а оно ничего все равно не происходит, оно приводит, видимо, к какому-то э, срыву. Результаты этих срывов бывают разные, прямо скажем. Некоторые люди решают, что они больше не хотят в этой стране бороться ни за что и пытаются нелегально отсюда уехать и попадают либо в тюрьму, либо депортируются на родину. в ну, общем, в общем, плохо все заканчивается. Хотя такое психическое нарушение, оно тоже в целом является основанием для получения убежища. В общем-то. Но вот я не помню, на моей памяти ни разу не было, чтобы на этом основании кому-то чего-то предоставили.
2: Я тоже не знаю такого.
1: Не очень радостно.
2: Анжелика, могут ли они получить какую-то психиатрическую или какую-то помощь? Психиатрическую. Скорая служба
3: приезжает и если совсем все плохо, забирает. И Но все. это если пришел все человек остальное. и Нет, бьет там на... окна, видимо. Да. Вместе с Политой. мы в по мере своей возможности пытаемся организовать психиатрическую поддержку таких заявителей по мере наших да. возможностей. А есть еще
1: заявители вот если мы вспомним с тобой нашего заявителя из Пакистана который приходил в каждый приемный день с каким-нибудь новым заболеванием у него то рука болела то нога тоже лудок то сердце то еще что-нибудь ты его направляла на всякие обследования обследования показывали все в порядке а при при этом он реально выглядел все хуже и хуже на самом деле.
3: Да, и моя задача была снять органику. Когда я поняла, что органической патологии нет, тут уже, ну, но при этом он очень трезвомыслящий и подозрение да? на то, что у него есть психиатрическое расстройство, у меня возникла прям, когда я убедилась, что он здоров. И тут мы направили его к психиатру. И действительно, у него выявили заболевание психиатрическое. Назначено было лечение. И вроде бы на какой-то период коррекцию мы сделали, и он
1: нормализовался. Да, но в плане обращения с убежищем это не помогло, к сожалению. Хотя было задокументированное психическое заболевание. Но, к сожалению, ничего не получилось у нас здесь.
3: Был от каста. Да, это была очень... Приятель. Спасибо тебе большое,
1: что ты нам рассказала.
3: Я рассказала? Я, мне кажется, я еще не рассказывала. А... Я еще не разошлась, Джей. Я только
2: прям словила вот эту волну. А Анжелика, спасибо большое, что ты сегодня присоединилась к нашему подкасту. Мне кажется, был очень интересный разговор. Такой живой, с историями с разными. Это очень важная тема медицинская помощь для беженцев, да большая работа в комитете, которым занимается Анжелика.
3: А я вас, в свою очередь, благодарю за поддержку. Это был мой первый опыт. Очень была рада.
1: Надеемся, не пошли. Итак, друзья, <кхм> сейчас вы прослушали уже четвертый выпуск подкаста «Приемный день». Во-первых, спасибо вам, что вы все еще с нами, и мы надеемся, что вам все еще нравится. Если вам есть, что нам сказать, спросить... Поспорить с нами о чем, то, пожалуйста, пишите нам на почту видео Собаконоваягазе.е Ее вы найдете в описании к этому подкасту.
2: Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. И обязательно слушайте первые два, если еще нет. Вернее, три. Это поможет вам составить более полную картину происходящего с беженцами в России. До
1: встречи! Пока!
2: Пока! Пока-пока!